0: Die Republikanische Partei hat in den USA Google verklagt. Angeblich filtere Google mit seinem maildienst Gmail Wahlspendeanfragen der Republikaner als Spam-Mail aus. Seit Jahren schimpfen Republikaner in den USA, dass sie auf den sozialen Medien benachteiligt würden. Den Höhepunkt haben diese Klagen erreicht, als Twitter und Facebook das Konto von Donald Trump sperrten. Jetzt trägt die Republikanische Partei die Auseinandersetzung über die sozialen Medien hinaus. Denn auch Mailprogramme filtern Inhalte vielleicht sogar eher stärker als die sozialen Medien. Ich habe nachgefragt, ob auch bei uns die Parteien mit maildienstleistern kämpfen und was sie vom Vorschlag von Google halten, politische Mails künftig zu kennzeichnen. Mein Wochenkommentar zu Politik im Mailpostfach. Das Republican National Committee RNC hat vor einem kalifornischen Gericht Google verklagt. Der Vorwurf, Google sortiere aus politischen Gründen Mails der republikanischen Partei als Spam-Mails aus. In der Klage schreibt das RNC, Google habe Millionen von E-Mails der republikanischen Partei in die Spam-Ordner von potenziellen Spendern und Unterstützern verschoben, Zitat, und das zu entscheidenden Zeitpunkten bei der Mittelbeschaffung für die Wahlen. Die Partei habe vergeblich mit Google das Gespräch gesucht, die einzige vernünftige Schlussfolgerung sei, dass Google absichtlich kritische E-Mails der Republikanischen Partei im Spam-Ordner ablege, weil es die Republikaner seien, die sie verschicken, heißt es in der Klage. Genug ist genug, erklärte die RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel, wir verklagen Google wegen seiner eklatanten Voreingenommenheit gegenüber den Republikanern. Eine interessante Geschichte. Für mich stellen sich Drei Fragen. Zuerst natürlich, stimmt das? Hat Google tatsächlich republikanische Mails ausgefiltert? Zweitens, was hat Google überhaupt in meinen Mails zu suchen? Filtern auch andere mail die elektronischen Briefe ihrer Kundinnen und Kunden? Und drittens, was sagen die Parteien hierzulande? Werden ihre Newsletter und Massenmails auch ausgefiltert? Schauen wir uns die drei Punkte an. Erstens, sortiert Google republikanische Mails aus? Die Antwort: Ja, aber. Google-Sprecher Jose Castañeda erklärte gegenüber amerikanischen Medien, Google habe bereits wiederholt gesagt, dass die Firma E-Mails nicht nach ihrer politischen Zugehörigkeit filtere. Die Republikaner beziehen sich aber auf eine Studie der North Carolina State University. Wissenschaftler der Universität haben untersucht, wie häufig die großen Mail-Provider mails der großen Parteien ausfiltern. Die Untersuchung zeigt, dass Gmail im Wahlkampf 2020 republikanische Spendesammel-E-Mails wesentlich häufiger als Spam markierte, während Yahoo und Outlook demokratische E-Mails überproportional häufig gekennzeichnet haben. Gmail ist in den USA der mit Abstand am häufigsten genutzte kostenlose Mail-Dienst. Versucht Google mit seinen Spam-Filtern die Politik zu beeinflussen? Nein, sagt Google, der wichtigste Faktor beim Entscheid darüber, ob eine Mail in die Inbox oder in den Spam-Ordner gehört, sei der Benutzer. Wenn viele Empfänger eine bestimmte Massenmail als Spam bezeichnen, übernimmt Gmail diese Wertung und filtert die Mail aus. Mit anderen Worten, wenn die E-Mails einer Kampagne regelmäßig im Spam-Ordner landen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Gmail-Empfänger die Nachrichten dieses Absenders zuvor als Spam gekennzeichnet haben. Und das könnte daran liegen, dass die Mails der republikanischen Partei aggressiver und angstmachender formuliert sind als die der Demokraten und zum Teil mehrfach pro Tag verschickt wurden. Soweit so gut. Aber warum, das wäre die zweite Frage, schnüffelt Google überhaupt in meinen Mails herum. Die Post öffnet ja auch nicht meine Briefe und prüft, ob sie zumutbar sind. Das Problem heißt Spam. Das steht eigentlich für Spiced Ham, auf Deutsch also Gewürzschinken. Spam war der Markenname für ein berüchtigtes Dosenfleisch, das es bereits seit den 30er-Jahren gibt. Seit den 80er-Jahren werden unerwünschte Mails als Spam bezeichnet, weil sie ebenso omnipräsent sind wie der britische Gewürzschinken und oft ebenso unerwünscht. Das Versenden eines Briefs kostet bekanntlich Porto. Für die Zustellung eines a post verlangt die Schweizerische Post einen Franken. Dazu kommen noch die Kosten für Papier und Briefumschlag. Bei E-Mails ist es anders. Das Versenden von E-Mails kostet grundsätzlich nichts und es fallen auch keine Kosten für Papier an. Man kann also problemlos Hunderttausende oder gar Millionen von Mails verschicken. Auch wenn nur Bruchteile von Promillen davon die gewünschte Wirkung entfalten, kann sich der Versand lohnen. Bei der elektronischen Post fallen die Kosten eben nicht beim Sender, sondern beim Empfänger an. Das Sortieren der E-Mails kann sehr aufwendig werden. Und gefährlich, im elektronischen Posteingang landen nämlich nicht nur harmlose Werbemails, sondern auch Betrugsversuche und elektronische Angriffe. Betrüger wollen an die persönlichen Daten der Benutzer kommen, indem sie ein großes Erbe versprechen oder androhen, dass das Paket durch die Post, DHL oder FedEx nicht zugestellt werden könne, wenn man nicht sofort eine Gebühr bezahle. Noch perfider sind die Angriffe. Es kann genügen, einmal auf einen Link zu klicken und schon können Hacker die Kontrolle über den Rechner oder schlimmer noch, über das ganze Netzwerk übernehmen. E-Mail-Provider handeln deshalb im Interesse ihrer Kunden, wenn sie solche Briefe aussortieren. Wie erfahren Sie, dass eine Mail-Betrügerisch oder gefährlich ist? Natürlich gibt es technische Erkennungszeichen. Tina Frey, die Stellvertretende Geschäftsführerin des Zürcher Newsletter-Spezialisten MailExpert, warnt auch vor Schlüsselwörtern, welche die Spam-Filter triggern, wie zum Beispiel "bester Preis". Risikofrei, Schnäppchen, Glückwunsch, Gewinnchance, jetzt spenden, schnell abnehmen oder Sonderangebot. Vor allem aber sind es die Benutzerinnen und Benutzer, die unerwünschte Werbung oder Betrugsversuche melden. Sie müssen dafür im Posteingang das Mail lediglich als Spam bezeichnen. So funktioniert das bei Gmail und auch bei anderen Mail-Providern. Das Problem ist nur, die Benutzerinnen und Benutzer markieren so nicht nur gefährliche und betrügerische Mails, sondern auch elektronische Briefe, über die sie sich ärgern. Vielleicht erinnern sie sich nicht daran, dass sie diesen oder jenen Newsletter abonniert haben, markieren ihn als Spam und boom, der Newsletter erreicht seine Abonnenten nicht mehr. Oder der Absender macht einen technischen Fehler beim Versand der Mail und boom, das Mail landet im Spam-Ordner. So ist es mir kürzlich mit der Offerte eines Malergeschäfts ergangen. Ich habe auf die versprochene Offerte gewartet und gewartet und schließlich den Maler angerufen, nur um zu erfahren, dass er die Offerte schon lange gemailt hat. Und tatsächlich, sie war im Spam-Ordner gelandet. Ich habe einen Freund, der meine Mails nie erhält. Bei ihm landen meine Mails regelmäßig im Spam-Ordner. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, ihm Mails per WhatsApp anzukünden. Manchmal geht mir das auch so, wenn ich einen Newsletter abonniere. Er taucht nie in meine Inbox auf, weil das Mailprogramm den Newsletter als Spam betrachtet und ausfiltert. Dieses Problem kenne ich auch von der Absenderseite. Mein wöchentlicher Newsletter erreicht viele Empfängerinnen und Empfänger nicht, weil ihre Mailprogramme den Newsletter ausfiltern. Das ist ärgerlich für mich und natürlich auch für meine Abonnentinnen und Abonnenten. Deshalb landet auch die elektronische Post der Parteien hierzulande immer mal wieder im Spam-Ordner. Ich habe deshalb bei den Schweizer Bundesratsparteien nachgefragt, ob auch sie, wie die Republikaner in den USA, ein systematisches Problem sehen. Marco Wölfli von der FDP Schweiz sagt, wenn seine Partei Probleme habe, dann eher aus technischen Gründen und am ehesten mit Blue win adressen Seit die FDP die Newsletter aus dem eigenen CRM verschicke, seien die Probleme kleiner geworden. Auch Thomas Hofstetter, Pressesprecher von «Die Mitte» und Peter Keller, Generalsekretär der SVP, sagen, dass die Newsletter ihrer Parteien nur vereinzelt im Spam-Ordner landen. Die SP meldet immerhin, dass es bei Gmail häufiger vorkomme, dass ihre Mails nicht bei den persönlichen Nachrichten landen. Insgesamt bekomme die Partei aber selten eine Rückmeldung, dass ihre Newsletter im Spam landen. Mediensprecher Nikola Hässler sagt, die wichtigsten Faktoren, um nicht als Spammer eingestuft zu werden, sind, dass man nur Personen anschreibt, welche dazu ihre Zustimmung gegeben haben und dass man den Empfänger: ihnen tatsächlich relevante Informationen zukommen lässt. Das erfülle die SP. Tina Frey vom Newsletter-Spezialisten Mailexpert fügt an, dass es trotzdem jeden Newsletter politisch oder nicht treffen könne, wenn der Newsletter Triggerwörter enthalte. Und dazu gehören eben auch Spenden oder Spendenaufruf. Frey betont aber, dass die Markierung als Spam nicht aufgrund politischer Aussagen, sondern generell und in allen Themenbereichen erfolge. Das könnte auch bei den aussortierten Mails der Republikaner in den USA das Problem gewesen sein. Es handelte sich um massenhaft versendete Spendenaufrufe. Die Parteien in den USA gehen da auch aufgrund der viel lascheren Datenschutzgesetze wesentlich aggressiver vor als die Parteien in der Schweiz. Latent haben wir aber auch in Europa das Problem, dass aggressive Spamfilter auch erwünschte Newsletter ausfiltern. Wer sich per elektronischer Post an Abonnenten richtet, ist auf Gedeih und Verderb dem Gutwill der Maildienstleister ausgeliefert. Nun sagen sie vielleicht, ist doch egal, wenn etwas zu viel Werbung ausgefiltert wird. Hauptsache, mein Postfach bleibt sauber. Doch so einfach ist es nicht. Wir sind uns als Gesellschaft einigermaßen einig, dass die Zukunft digital sein soll. Insbesondere Medien, aber auch Informationsmaterial zum Beispiel von Parteien wird die Menschen immer häufiger nur noch digital erreichen. Weil wir uns dafür nicht einem undurchsichtigen Algorithmus eines amerikanischen oder chinesischen Social-Media-Unternehmens ausliefern wollen, spielt die gute alte E-Mail wieder eine wichtigere Rolle. Wenn nun aber aufgrund der elektronischen Überflutung die Spam-Awehr der Mail-Programme so aggressiv wird, dass die Newsletter von Parteien und von Medien häufiger im Spam-Fach landen, haben wir ein grundsätzliches Problem. Google hat in den USA deshalb ein Programm zur Kennzeichnung von politischen E-Mails aufgelegt. Mit dem Politiklabel soll die Post von Kandidaten, von politischen Parteikomitees und von politischen Aktionskomitees gekennzeichnet werden. Wenn die Mails die Regeln bezüglich Phishing und Malware einhalten, werden sie von Gmail nicht mehr automatisch in den Spam-Ordner aussortiert, auch wenn viele Empfänger die Mails als Spam kennzeichnen. Wäre das auch ein Rezept für die Schweiz? SVP Generalsekretär Peter Keller findet, dass das eine Möglichkeit wäre, Zitat analog zur Regelung bei den Briefkästen. Dort sind politische Sendungen vom bitte keine Werbungkleber ausgenommen. Das ist ein interessanter Vergleich. In der Tat werfen die Schweizer Zustellorganisationen und die Post keine unadressierten Sendungen in den Briefkasten, wenn der keine Werbungkleber angebracht ist. Sie kennen aber eine Reihe von Ausnahmen. So werfen sie unadressierte Post trotzdem ein, wenn es sich dabei um einen amtlichen Anzeiger handelt. zugestellt werden, auch Sendungen von politischen Parteien, Sendungen von überparteilichen Komitees, die in einem Zusammenhang mit bevorstehenden Wahlen und Abstimmungen stehen, und Sendungen nicht kommerzieller Natur, die dem Informationsbedürfnis einer breiten Öffentlichkeit entsprechen, etwa Informationen über Baustellen. Es wäre nur logisch, wenn es ähnliche Regeln auch für die elektronische Post gäbe wenn es eine Zertifizierungsstelle für politische Parteien und journalistische Angebote gäbe. Ist ein Newsletter mit diesem Haken versehen, dürften die Mailprogramme den Versand nicht mehr von sich aus in den Spam-Ordner verschieben. Ob die Parteien und die Medien das Zertifizierungsangebot nutzen würden, ist eine andere Frage. Die Republikaner in den USA haben eine Kennzeichnung abgelehnt. Sie versprechen sich wohl mehr Aufmerksamkeit von einer Klage gegen Google. Ich finde, wir sollten uns in Europa, in der Schweiz solche Kennzeichnungen überlegen. Wenn wir auf digitale Information setzen und uns nicht Social-Media-Konzernen ausliefern wollen, ist E-Mail der wichtigste Kanal zu den Menschen. Dann müssen wir aber sicherstellen, dass wir uns nicht dem nächsten willkürlichen Algorithmus aussetzen. Ein solcher Zertifizierungshaken wäre eine interessante Lösung. Es geht um nichts Geringeres, als darum, die politische und journalistische Kommunikation im digitalen Raum sicherzustellen. Ich zumindest wäre froh, wenn mein Newsletter einen Haken hätte und entsprechend häufiger ankommen würde. Und was meinen Sie? So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.